0: 24 de abril, dois meses depois da invasão da Federação Rússia na Ucrânia, onde estamos, como estamos, para onde vamos? A análise e a reportagem daqui a pouco. Ao início da noite, a Europa e o mundo aguardam notícias de França, o resultado da segunda volta das presidenciais, reportagem e análise já a seguir. Emmanuel Macron, a caminho do segundo mandato, as sondagens valem o que valem e, de acordo com as sondagens, a diferença entre os dois candidatos, Macron e Le Pen, aumentou desde a primeira volta, 10, 11 pontos, pontos percentuais, de acordo com a média das sondagens de sexta-feira. E por que razão, à luz das sondagens, Marine Le Pen não consegue estreitar a diferença em relação a Macron? E que papel terá hoje, na segunda volta das presidenciais, o eleitorado, jovens sobretudo, o eleitorado que apoiou o candidato de sensação, Melanchon, na primeira volta há duas semanas? Vamos ao encontro do enviado da Antena França, Mário Ricardoso. Ele está numa mesa de voto na periferia da imensa região de Paris. Mário, numa altura em que... É possível saber
1: o número oficial quanto à participação eleitoral até o momento? Boa tarde, Cé. Sim, começando justamente pelos números da afluência às urnas durante a manhã, números divulgados nesta última hora, a participação foi de 26,4% dos eleitores registados para votar, quase um ponto mais do que na primeira volta, mas quase dois pontos abaixo da participação registada neste mesmo período, nas eleições há 5 anos. Eu estou numa mesa de voto na localidade de olné é uma localidade na periferia de Paris, onde vivem 10 mil pessoas de origem portuguesa. Estou na escola Jandormisson, Jandormosson, é assim é, o nome da escola, Jandormosson, é, numa mesa de voto que é presidida por Paulo Marques, vice-presidente da Câmara de olné Bois. Boa tarde, Paulo Marques, obrigado por estar connosco. Começando pelos dados da afluência às urnas esta manhã, mais um ponto do que no período da manhã da primeira volta, mas menos dois do que no mesmo período nas eleições anteriores, há cinco anos. Uma abstenção elevada pode favorecer algum dos candidatos, na sua opinião? Uma,
2: uma, uma fluência que está um, ligeiramente menor... Uh, também estamos em períodos de férias escolares então toda a região a Páscoa, não é? É, uh, toda a região de Paris está, está de férias desde sexta-feira a região de Lyon também está de férias já é o segundo período de, 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 de segunda semana de férias mas é óbvio que muito provavelmente pode, pode influenciar uh, a votação nomeadamente para Marine Le Pen que é beneficia-la penso eu porque uh, Macron já teve os votos de... de de Valéry Pécresse à primeira volta, o que lhe permite já ter pouco, não tendo feito 5% a Valéry Pécresse, de, a direita já pode somente dar 2% a Emmanuel Macron, foi provavelmente por isso que ele andou fora em sítios onde ele tinha que chamar, nomeadamente a esquerda, os votantes de Melanchot foi o terceiro classificado na primeira, volta. na primeira volta, com mais pontuação, e obviamente tiveram que falar uh, uh, ao maior número de, de população, mas é verdade que uma abstenção faz com que uh, Marine Le Pen possa eventualmente ter, é, ter algum benefício de, dessa abstenção.
1: O Paulo Marques também é presidente da Cívica associação que apresenta os autarcas de origem portuguesa aqui em França. Há hoje 7.500 autarcas de origem portuguesa a trabalhar nas mesas de voto por toda a França. Sim, a maioria são
2: presidentes de mesas de voto. Pelas suas funções de autarcas têm a obrigação de
1: estarem a presidir as mesas de voto. Como nosso é seu caso, aqui a presidir esta mesa de voto, aqui em Olenço na Escola Jandor Maçom.
2: Exatamente, sabendo que é uma participação benévolo, não é como em Portugal, não há, não há financiamento para pagar o dia dessas mesas de voto, então estamos a falar de benévolos, autarcas e depois mesas de voto, como aqui temos várias pessoas que de origem portuguesa que também têm esse, esse potencial de, de, de fazer viver a democracia, sabendo que há um grande problema, é que não temos assessores nem de Marine Le Pen, nem de Emmanuel Macron. Isso é uma forte problemática, seja... O um problema porque, uh, Paulo Marcos? O problema porque se não fossem esses benévolos Uh, a fazer mas viver tra Trabalham a título gratuito Sim, mas se uh, a lógica faria com que Cada candidato teria que ter Para as mesas de voto em França Os seus uh, assessores Tais mas, voluntários que, é, que E não compensam. é o caso hum. E não é o caso São pessoas que não fazem política Que vêm porque nós pedimos, solicitamos E que vêm, mas é uma forte dificuldade Aliás, há algumas mesas de voto Que não conseguem uh, funcionar E abrir
1: a horas 7.500 autarcas, Paulo Marques, é a maior representação democrática portuguesa ou de origem portuguesa num país estrangeiro, não é? Sim, é verdade, houve uma evolução
2: muito interessante, 2001 a primeira vez que os portugueses sem nacionalidade francesa podiam votar um, e tudo foi um, com, com, com números acrescidos de participação. Passamos de 2008 de 4 mil autarcas a mais de 7.500 autarcas em 2020 e isso é, é, é interessante porque um, é verdade que são franceses, a maioria, uh, perto de 80%, 80% uh, mas há um uma dinâmica, é uma visibilidade, há sempre uma aproximação com Portugal, aliás, a Associação dos Autarcas de Origem Portuguesa em França, a Cívica, é a única, mesmo das outras comunidades existentes em França, que consegue uh, aliar uh, a sua a sua nacionalidade francesa com a sua nacionalidade portuguesa e fazer com que haja uma boa, uma boa articulação entre essas duas realidades, esse, esse sentimento de pertença tanto à França como a Portugal.
1: Não é o que dão as sondagens, mas uma eventual vitória de Le Pen nestas eleições pode prejudicar de alguma maneira a comunidade portuguesa e luso-descendente em França, Paulo Marcos?
2: É provável, se nós uh, iremos ver... Uh, para já, a associação cívica já não poderá existir, porque tem que se escolher entre França
1: ou Portugal. E aí, tem que escolher entre a nacionalidade de um país ou do outro, não
2: é? É, e sobretudo, ela. E sobretudo que, que ela quer... Uh, quer dar mais regalias aos monotransitais uh, franceses. Uh, mas isso é quando se faz uma projeção desde os anos 90, onde, onde com o pai e depois ela, tudo o que foi dito durante muitos anos. É uma grande, uma grande dúvida. E uh, isso, ou eu pessoalmente que falo, porque obviamente a Associação das Autarcas não tem, não tem, tem uh, sendo plural não se pode implicar para uns ou para outros mas a minha opinião pessoal obviamente que seria dramático para a nossa comunidade porque nós atualmente sabemos qual é o pacote da prenda de Natal, não sabemos o que há dentro da prenda de Natal. E nós vimos, nomeadamente com esta guerra que nós vivemos, que o, o dito por não dito vê-se uma Rússia com o um presidente que diz algo mas não faz o que diz. E isso é muito preocupante porque é muito fácil dizer que dizer coisas para tentar um, ter os votos, mas depois na realidade pode ser muito mais complexo.
1: E o que é que acha que uh, vai acontecer? Quem é que uh, pensa que, que vai ganhar? Não, obviamente eu, eu
2: votei Emmanuel Macron porque é óbvio temos que saber de onde é que vimos lembrar-nos quando os nossos pais vieram para cá, os nossos avós o avô veio cá, teve no norte da França e não esqueço que foi muito complicado e, e quando chegou a Segunda Guerra Mundial teve que sair de França e, e tornar a, a, para Portugal a, e para o sul de França a, e a verdade não podemos esquecer de onde vimos e é essa particularidade que os portugueses ou, ou franceses de origem portuguesa têm é de não esquecer a democracia foi recente, é muito recente em Portugal, mesmo se nós éramos novos eu tinha 4 anos, mas ouvi a minha mãe dizer que era professora de português cá as colegas, as professoras francesas tu é libre, tu es libre. é libre o teu país é livre o teu país está livre libre. então aí temos que
1: não esquecer e temos cuidado e pensa que ele tem condições para ganhar, o Paulo Marcos votou nele, é quer que ele ganhe pensa que ele tem condições para
2: ganhar para vencer não. Teria, só que só, só o balanço de, dos cinco anos é catástrofe. Porque pronto, o Benalar, a segurança, todos os assuntos e as problemáticas, os coletes amarelos foi, foram. For uma, foi uma vivência que ele trouxe em cinco anos, disse que ele ia aniquilar a Frente Nacional. A Marine Le Pen não foi o caso e provavelmente dos 30 e tal por cento que ela teve há cinco anos, provavelmente vai estar muito próximo dos 50 agora nestas eleições.
1: E como é que pensa que Macron vai governar a França nos próximos cinco anos se vencer?
2: Então, isso é uma dúvida, porque as colet coletividades territoriais nós nunca falamos com. Emmanuel Macron não fala com as coletividades territoriais, com os municípios, com as regiões, com os distritos, uh, mas nós temos que responder. Está oh, num pedestal? Ele está, ele está, ele está longe, ele não, nunca tinha. Não, é, é difícil. Uhum. É, é bastante difícil o, o contacto, porque é fácil dizer-lhe uh, o que custar, mas o que custar, o custo é da população. No final, quem pagará é a população.
1: Ele fala em unir os franceses. Este país bem precisa disso, não é? Os franceses estão muito divididos em muitos assuntos. O que fazer para melhorar o nível de vida, dar ou não prioridade ao que é nacional, posicionamentos em relação à União Europeia, imigração, insegurança, a idade de reforma, a identidade nacional, quem é ou não é francês, a desigualdade entre as cidades, as periferias e o campo. Há muitas divisões, não é? Sim, mas antes de mais, autoridade. Dizer onde é que vamos
2: e cumprir com a autoridade. Hoje há uma falta de autoridade uh, e de dizer claramente onde é que vamos e não, não deixar de ir para, o, para, o, para a própria meta que se tem e que se prometeu e, e que se tem. Os últimos cinco anos demonstraram que não foi o caso, uh, mas esperamos que, 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 que haja uma mudança. Uh, é sempre a fé, a fé é que faz com que uh, esperar. A França é um grande país e não podemos estar alheios da realidade uh, e a França tem que estar, uh, como dizer, a França tem que estar, uh, avec un bon esprit, tem que estar, um sim, sim. É, e, e tem que estar, tem que Saudade, estar, é, estar forte, uh, mas implicando as suas populações é obrigatório uh, ter, tar, tar, ter essa aproximação e a aproximação vem pelas autarquias, pelos eleitos locais.
1: E se Marine Le Pen acabar por vencer, como vê a França com o Le Pen?
2: Então, isso, é, isso isso eu já, já disse, sim, é, sim, é sim. muito é muito complexo, há muitos que uh, que atualmente com Marine Le Pen dizem, ah, olha, que... que Uh, se calhar não, se há, não será pior do que os outros, é o que se ouve uh, e provavelmente que poderá fazer uh, a melhor, mas é preciso é ler tudo, ler, ler e aperceber-se é o que foi feito. E depois uh, a intervenção, intervenção que é feita nas autarquias, quando se vê que as associações têm cada vez menos, uh, menos apoios nas cidades geridas, a cultura desaparece, Uh, ou diminui uh, nas cidades que são geridas pela a frente, a antiga Frente Nacional, a Rapação Limão Nacional da Marine Le Pen. Como Perpignan, por exemplo. Não sou. Exatamente, isso, isso são realidades, então temos de ter cuidado. E o movimento associativo, eu tenho 500 associações, a delegação das associações, tem 500 associações aqui em Alnés Subá. É óbvio que eu vejo, que vejo dificuldades, mas se nós não temos essa relação com o associativismo, a nossa sociedade terá mais dificuldades
1: em avançar. Para terminar, Paulo Marques, como está a vida em França atualmente? Como está a vida aqui no país atualmente? A vida está boa.
2: A vida está boa... Uh, há problemas, pior, não é? Aumentos há aumentos de preços? Há pior, há, pior, há aumentos de preços por todo lado. Eu vejo Portugal e eu tenho essa, essa oportunidade, através do Conselho das Comunidades Portuguesas, uh, de, de, de ir a Portugal que, com, com, com frequência uh, e vejo também que há problemáticas lá. Uh, depois temos que unir também a União Europeia e a União Europeia ser mais forte. Mas uh, vive-se bem cá vive-se bem, depois há essas metas que são essenciais da segurança e da autoridade que provavelmente falta de hoje em dia cá em França.
1: Paulo Marques, Vice-Presidente da Câmara de Unesse Bois muito obrigado por ter estado connosco muito boa tarde Paulo Marques aqui na Escola jean em Unesse Bois, onde as pessoas continuam a votar de uma forma tranquila sem filas, sem tempos de espera, os franceses votam até às 8 da noite sete horas em Lisboa. É nessa altura que são divulgadas as projeções de resultados destas presidenciais francesas.
0: Francesas e lusodescendentes a corresponder à chamada, a reportagem em direto de Mário Ricardoso numa mesa de voto nas franjas de Paris. Com ele vamos acompanhar o essencial deste dia, segunda volta das presidenciais, ao meio-dia em França. Menos uma hora em Lisboa, a taxa de participação situava-se nos 26%, 26,41%, um ligeiro aumento relativamente à primeira volta, mas abaixo do registrado há cinco anos, 2017, à mesma hora. Portanto, quase 50 milhões de francesas nas urnas para escolher o próximo inquilino do Eliseu. Trata-se, aliás, de uma repetição da segunda volta de 2017, com a mesma Marine Le Pen, a quem Macron há cinco anos derrotou com quase dois em cada três votos, mas tudo indica que, desta vez, a margem pode não ser tão grande. Tenho em direto Filipe Vasconcelos Romão, é comentador da Antena 1 para Assuntos Internacionais. Boa tarde, Felipe. E há aqui, se me permite, um terceiro nome, para além de Macron e Le Pen, muito popular junto dos eleitores mais novos, digamos assim, o eleitorado de Jean-Luc Mélenchon, esse eleitorado será determinante hoje, Felipe?
3: Olá, bom dia. Uh, será, será importante, sobretudo, perceber uh, ao nível da, da participação uh, que, que, vai, que vai ter, se vai pender mais para a abstenção ou se vai mobilizar mais por Macron um, e que porcentagem também, que haverá uma parte que vai votar, que irá votar em Marine Le Pen. Eu julgo que há aqui um aspecto importante em relação a, a cinco anos Melanchon desta vez foi mais afirmativo na sua rejeição a Le Pen. Há cinco anos ele estava mais enquistado num discurso de, são, do estilo, entre aspas, são todos iguais, um, e desta vez foi mais perentório na rejeição a Le Pen. E foi mais perentório porque teve um resultado que acarreta mais responsabilidades do que o que tinha tido há, há, quatro, há cinco anos, e um resultado que abre boas expectativas em relação às eleições legislativas. E Melanchon já está a pensar nas eleições legislativas, que vão decorrer dentro de algumas semanas, de, de mês, do mês, um mês e meio, um, e em que o próprio já, já assumiu agora no início desta da, da semana que, que, que terminou agora uh, que era, que se esteja como candidato a primeiro-ministro para voltar a trazer os tempos de uma coabitação e que permita o desenvolvimento de políticas de esquerda a partir do governo. Será difícil evidente, mas é uma estratégia para depois nas eleições legislativas conseguir uma representação parlamentar mais robusta que faça uh, do seu movimento político o, o movimento político uh, estrutural da esquerda francesa face uh, ao, ao colapso do Partido Socialista, que não chegou aos 2%, cuja candidata uh, não chegou aos 2% na primeira volta, na, na primeira volta um, e, e, aos próprios, e aos próprios ecologistas que ficaram com o resultado das expectativas. Portanto, nesse sentido, é, é por aí que vai, que vai Melanchon neste, neste momento. Vamos ver se o seu eleitorado uh, segue esta indicação de não votar em Le Pen, o que será um, um impulso importante para Macron.
0: Que peso eh, terá o debate da passada quarta-feira na definição do voto de hoje? Aquele frente a frente televisivo eh, ajudou quem estava efetivamente indeciso?
3: Bem, eh, como se costuma dizer, há sempre um chavão que se diz neste, neste, nas análises aos debates ditos definitivos, eh, que é o facto de ter havido um empate beneficia quem está à frente. E, de facto... Macron esteve menos bem, ou melhor, Marine Le Pen esteve muito melhor do que há cinco anos, em que foi cilindrada, quando foi cilindrada por Emmanuel Macron, estava mais bem preparada, mas não obstante o presidente é um político que já com uma preparação e um conhecimento dos dossiers que estão muito, muito além da preparação de Marine Le Pen. E apesar de Le Pen ter estado melhor, não esteve, continua com fortes lacunas no seu discurso e na, na forma como explica a implementação, como irá implementar o seu programa. Nomeadamente a questão, os pontos que foram mais frágeis foram em primeiro lugar a, 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 velha, a questão mais, mais pessoal do facto de, de ter recorrido a financiamento de, de bancos russos, um, e esta é uma, uma fragilidade que, que Le Pen não consegue explicar e justificar de uma forma clara. Em segundo lugar, a questão da Europa, com um, 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 esta fantasia da criação de uma Europa de nações, um, que na prática seria a destruição da União Europeia, ou de retirar da União Europeia tal como ela é hoje, depois de anos e anos de transferência de competências, de, de criação de um sistema supranacional para gestão da economia, de uma série de aspectos, do ambiente, de uma série de aspectos da Europa, criar ou tentar recriar a União Europeia a partir de França seria um suicídio político para, 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 para a França no quadro da União Europeia, e aí também Macron conseguiu desenvolver esse aspecto, e em segundo é a questão do, do, do islamismo em França, e, esta, e estas ideias que, que, que Le Pen acabou por, por, apesar de todo o discurso social ser hoje diferente do que era da Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, mas do ponto de vista da, da, da relação com o islamismo há aqui uma há aqui uma questão com com o islão há aqui uma questão complicada e ele Macron conseguiu apontar esse esse, esse, esse esse problema a Le Pen quando a acusou de estar, de ir tentar uma nova guerra civil se proibisse, por exemplo, a utilização do véu uh, na, na, na rua, na, no espaço público, o que é contra todas as tradições uh, da, de, de laicismo de França e de liberdade, sobretudo liberdade em França. Portanto, Macron esteve melhor, uh, uh, ligeiramente melhor, não tão bem como há cinco anos, porque Le Pen justamente esteve bastante melhor do que há cinco anos. Se o debate uh, fosse avaliável com um empate, isto talvez explicasse esta subida ou esta manutenção de ligeira subida que no final da semana, na quinta e na sexta-feira, as sondagens revelaram em relação a Emmanuel Macron.
0: Já que o dissemos, de facto, as sondagens valem o que valem, mas mostram que Macron tem em média 10 ou 11 pontos percentuais de vantagem na intenção de voto face a Marine Le Pen, a candidata da extrema-direita. Felipe, para terminarmos, seja como for, quem perder estas eleições hoje ainda tem futuro político em França, nomeadamente Le Pen? Será que ainda será candidata daqui a 5 anos?
3: Bem, depende depende do, do resultado. Nós vimos um resultado de 32%, 33%, mas esse resultado já tinha sido um resultado muito melhor do que o de Jean-Marie Le Pen uh, em 2002, quando passou à segunda volta de uma forma bastante surpreendente com Jacques Chirac. Uh, uh, Le Pen, uh, Le Pen uh, há, há cinco anos obtém já um resultado acima dos 30% e, tudo indica, hoje poderá mesmo ficar uh, ou mais perto dos 40% ou acima dos 40%, ou eventualmente até vencer, mas a pensar, pensando nos estudos de opinião, Ficará sempre uma, uma boa porcentagem acima do que teve há, há, há cinco anos. Uh, e, e, e é hoje a líder da oposição, e nestes cinco anos, apesar de ter tido aqui uh, uh, o surgir de, de Zé Murro, como um candidato uh, que chegou a pressioná-la nas sondagens, como um candidato com um discurso ainda mais radical em algumas áreas, nomeadamente em relação ao Islão, uh, mas o facto é que Le Pen se consolida como, como a, líder, a, líder, uh, a líder da oposição. A grande questão aqui está como é que tudo isto vai ser convertido em deputados. De depois, nas eleições legislativas de, do, do próximo mês, uh, ou dentro de algumas semanas. Esse é, é, é o grande problema do sistema francês, é que todo o poder e toda a participação e todo o entusiasmo se concentra nas eleições presidenciais, tem sempre uma participação muito mais elevada do que as francesas, do que as, do que as legislativas, mas depois é o Parlamento a casa da representação também da oposição, não só do poder. Portanto, há uma dessincronia entre essas duas partes. Se Le Pen, dentro das de, legislativas, e se o seu partido tiver um resultado bem mais robusto e conseguir começar a passar às segundas voltas e vencer segundas voltas nos círculos uninominais, isso poderá dar-lhe algum oxigênio para as, para as eleições dentro de cinco anos. Sobretudo se tiver aqui um resultado claramente acima dos 40, 40 45%. Quanto a Macron, é um político muito mais jovem. Uh, uh, mas também sabemos que a história nos diz que os políticos, que os presidentes que não são reeleitos em França, estou a pensar em, em, em Valéry Giscard d'Estaing, uh, em Nicolas Sarkozy e também na não-candidatura de Hollande, acabam por eclipsar-se, Giscard d'Estaing não tanto, mas acabam por ir desaparecendo e por perder o fulgor e nunca, não, não, é, não há histórico na Quinta República de uma recandidatura ganhadora nesses termos de alguém que já foi presidente de recandidaturas ganhadoras há, obviamente, Chirac, Mitterrand que recandidataram-se e, e, e foram eleitos não à primeira vez mas de um presidente que sai do exercício de poder e volta mais tarde aqui a grande questão é que de facto Macron é um político muito jovem mas se, se, se Le Pen ganhar será uma revolução profunda na política francesa e será uma derrota muito clara de Emmanuel Macron
0: Obrigado, Felipe Vasconcelos Romão, comentador da Antena 1 para Assuntos Internacionais. Seria importante a reabertura da Embaixada Portuguesa em Kiev... Seria um passo importante para a segurança na capital ucraniana. É o desejo da embaixadora da Ucrânia em Portugal, Ina Onivets, esta manhã em entrevista à agência Lusa. Ela gostaria que Portugal e outras embaixadas regressassem a Kiev e diz que tem mantido contactos com o governo português nesse sentido, nomeadamente com o ministro, dos negócios, com o ministro João Gomes Carvinho, o ministro dos Negócios Estrangeiros, justamente, que aliás poderá até mesmo visitar a capital ucraniana. É na capital ucraniana que tem estado o enviado da Antena 1 à Ucrânia, Nuno Amaral. Viva Nuno! É compreensível este desejo da embaixadora de Portugal em Lisboa, a reabertura das embaixadas, que em teoria reforçam a segurança de Kiev e contribuem de algum modo para acrescentar à cidade a normalidade que todos desejam. Nuno, dois meses depois do início da invasão das forças russas, Uh, creio que ainda é cedo para falarmos de normalidade em Kiev,
4: mas podemos, podes, identificar sinais nesse sentido? Vários sinais dessa, dessa normalidade desejada e permanentemente reiterada em qualquer discurso. Uh, Kiev vive como que uma realidade duplice. A vida normal, hoje está um domingo de primavera, estão 15 graus, no início da semana nevou, segunda e terça-feira, 15 graus, não podemos chamar-lhe ainda a primavera de Kiev, mas é um dia primaveril e vemos uh, pessoas a passear na rua, casais, carrinhos de bebé mas com uma forte presença militar. A cada 100 metros... É um, é um um, Vemos um domingo de Páscoa, a Páscoa Ortodoxa. É, é a, a, a paz ortodoxa que justifica parte dessa presença militar hoje reforçada nas ruas de Kiev, mas também porque em Kiev está o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e também o secretário de Defesa norte-americano Lloyd Austin outros que vieram a Kiev estão em Kiev hoje e que reforçam esse controle militar de resto, por entre um zig-zag de, de checkpoints, de postos de controlo placas de cimento os pigões de ferro, sacos de areia, há imensos militares armados e muita gente a seguir o seu dia-a-dia. -dia. Kiev vive neste momento uma espécie de lay-off, como nós vivemos na pandemia, para o comércio que ainda está fechado, para as empresas que ainda estão fechadas, mas há essa palavra de ordem que não se ouve todos os dias, ainda hoje Zelensky a falar à comunidade ortodoxa que celebra precisamente a Páscoa fartou-se de o vincar, disse a provocação bárbara que estamos a sofrer da Rússia tem que nos levar a sermos um país unido, produtivo um país com uma sociedade coesa com uma sociedade culta é, isso, é esse o grande esforço no centro de Kiev. Pior é que afastamos 10 km do centro e vemos a, a destruição deixada alegadamente pela passagem russa, que uh, há três semanas saíram ou foram expulsos, dizem os ucranianos, das cidades satélites de, de Kiev e aí a destruição é uh, poderosa. Escombros, uh, prédios e prédios e prédios queimados e lá está de novo a tentativa de regresso à normalidade em Borodjanka, por exemplo, onde esta semana foram retirados nove corpos de uma vala comum com sinais de tortura, ainda se continuam, ainda continuam os trabalhos para encontrar mais valas comuns, para encontrar mais cadáveres debaixo dos prédios, porque há muitas pessoas desaparecidas, mas simultaneamente na mesma rua estão funcionários a tentar restabelecer a eletricidade, a água canalizada, a internet, Uh, se bem que, em Borodianca, há muito pouco para restabelecer porque muito poucos prédios uh, escaparam à alegada, ao alegado ataque russo. Há, mas aí também se sente o, o, o queimado que invade o olhar de um lado, a destruição total e a vontade de repor alguma esperança na paisagem. Vamos voltar a ter luz, vamos voltar a ter água, vamos voltar a ter internet. E a ideia que temos aqui de que as pessoas estão a tentar voltar às suas casas corresponde? Corresponde, eu vim uh, há uma semana uh, e pico e, um, e uns dias e o comboio atrasou cerca de três horas porque em, em uh, uh, Prichémil, uh, a estação de comboios mais perto da fronteira uh, com a Ucrânia na Polónia, havia uma fila imensa o comboio vinha pejado de pessoas para Kiev uh, pessoas que vinham regressar a casa, que estiveram na Polónia uh, que estiveram na Alemanha, que estiveram em França e que neste momento voltam à cidade, para isso mesmo, para tentar uh, uh, restabelecer um cotidiano que não se sabe muito bem como será, daqui para a frente, nem quanto tempo por quanto tempo esta paz durará falamos com os habitantes de Kiev chamados Kieno em uh, ucraniano e, e, e muitos deles dizem sim, sim, as coisas estão a melhorar, uh, já estou a trabalhar mas não sabemos se Putin vai voltar, sabe-se que uh, teme-se que uh, uh, o líder russo uh, não perdoa uh, uh, o, o ataque ao navio de guerra Mosca, não perdoa que as tropas russas estejam, uh, tenham sido afastadas dos arredores de Kiev e, e, portanto, não lhes chegará a abrir o corredor que pretende Kharkiv, Mariupol e Odessa, sendo que está muito perto de Odessa, em Kherson e atacar fortemente uh, Mikolaiv para quê? Para impedir que a Ucrânia tenha acesso ao mar, acesso ao mar negro, e para a Rússia ter a, a, a Ucrânia praticamente encurralada. De um lado, a União Europeia, a, a que ainda não pertence a Ucrânia, do outro, a Rússia. Mas há, e vários comentadores afirmam-no, a ideia de que eh, Putin há de querer regressar a Kiev. Há um rumor, se me permites, uhum. que um, vários analistas expõem, uh, várias pessoas que conhecem a sociedade russa, é que a de maio, a Rússia celebra o dia da vitória, o dia da vitória sobre os alemães, obviamente. E há vários analistas que expõem a ideia de que eh, Putin quereria celebrar o 9 de maio aqui em Kiev. Nuno, na próxima semana, como sabemos, o secretário-geral da ONU
0: vai a Kiev. Não sei se já tiveste a oportunidade de perceber se é uma notícia efetivamente acarinhada, digamos assim, pelos ucranianos com quem tens falado, ou se é
4: vista como uma visita, digamos, demasiado tardia demasiado tardia e com a ordem errada, disse Zelensky ontem à noite numa conferência de imprensa palavras pouco agradáveis para receber um convidado como António Guterres, o secretário-geral da ONU que amanhã, depois da amanhã perdão, terça-feira vai a Moscovo e diz Zelensky que não se percebe porque vai a Moscovo primeiro nas palavras dele, porque visita o agressor Bárbaro e cruel primeiro e vem depois a Kiev mas obviamente que os habitantes de Kiev sentem que é um um abraço do mundo, essa visita de António Guterres. Uh, Kiev, que é uma cidade que só esta semana uh, já recebeu uh, o Presidente do Conselho Europeu, Jacques Michel, o, o Presidente do Governo Espanhol, Pedro Sánchez, uh, também a Primeira Ministra Dinamarquesa e hoje Secretário de Estado Norte-Americano e Secretário de Defesa. É quase que um roteiro obrigatório que o Presidente ator mestre em comunicação em redes sociais consegue atrair parte do mundo a quem pede quase sempre as mesmas coisas ajudem-nos deem-nos armas para Zelensky terá desistido de pedir que seja fechado o espaço aéreo na Ucrânia, como zona de exclusão aérea, mas pede armas, pede ajuda humanitária, pede apoio e reforço das sanções uh, aos russos. Agora, obviamente que a visita de António Guterres, do secretário-geral da ONU, esta quinta-feira, não é uma visita qualquer. Uh, está, uh, ajuda a reorganizar a sociedade ucraniana. Uma visita que o Nuno Amaral, enviado da Antena 1 à Ucrânia, Kiev,
0: vai acompanhar. Obrigado, Nuno. Tenho em direto o major-general João Viegas Borges, doutorado em Ciências Sociais, Ciências Militares, mestre em Estratégia, professor universitário, conferencista, enfim, autor de ampla obra na área da Estratégia, da História, da Segurança e Defesa. Obrigado, senhor general, por estar connosco para nos ajudar a perceber em que ponto está, em que fase está a guerra na Ucrânia porque há precisamente dois meses acordámos, certamente perplexos, com a notícia do início da invasão russa na Ucrânia. General, esta guerra parece ter ainda todos os condimentos para se manter, para, para continuar, ou antecipa aqui algum dado, algum sinal, algum volte-face, digamos assim, que permita pensar o contrário?
5: Um, muito boa tarde, Vieira Borges, desculpa a pequena correção, é Vieira Borges.
0: Vieira Borges, peço
6: desculpa.
5: Eu, em primeiro lugar, ao fim de dois meses e neste dia de Páscoa Ortodoxa, e obviamente é Páscoa porque o calendário juliano é diferente do nosso gregoriano, eu, eu, eu identificaria, se me permite, antes de responder à sua questão, exatamente três grandes palavras para aquilo que se tem passado há dois meses desde o dia 24: é a destruição da parte dos atacantes, a resistência da parte dos defensores e a impotência da parte da comunidade internacional. Eu penso que isso fica subjacente nas vossas entrevistas uh, e fica subjacente dos vossos comentadores. Ao longo destes dois meses uh, é isto que temos assistido um, e o que não nos dá muita esperança, uh, fruto sobretudo desta impotência da comunidade internacional e, e talvez daquilo que é o revisionismo das relações de poder no sistema político internacional, independentemente de nós sabermos que estamos a transformar o mundo em duas partes Lucracia e autocracia não nos dá muita esperança mas nós temos que acreditar na esperança sobretudo no dia de Páscoa da ressurreição, de, de repensar o mundo e é importante aproveitarmos todas as oportunidades e é importante que nós mesmo, e somos todos atores e em particular os jornalistas têm um peso muito grande e nós que estamos a comentar também, obviamente naquilo que transmitimos ao aos, aos nossos povos, um, com mais ou menos liberdade, mas é importante ter sempre essa esperança de que a diplomacia vai funcionar, muito mais importante que estar a fazer críticas da data da negociação, ou da pressão assim, ou da pressão no outro sentido. É importante acreditarmos, fazermos tudo no sentido de também alterarmos essa mentalidade uh, negativa dos períodos da guerra e transformá-la numa mentalidade construtiva, positiva, pensar na paz, pensar na reconstrução. E foi muito bom ouvir agora esta reportagem há pouco, pelo menos da cidade que é. A esperança está em cada um de nós, independentemente dos posicionamentos de guerra que nós vemos das duas partes, mas obviamente que no cenário atual em que temos uma potência atacante que continua a tentar atingir os objetivos que vão sendo reajustados, designadamente inicialmente para o Dombás e agora para todo o sul da Ucrânia. Isso não estava definido de maneira nenhuma. Isso todos nós nos lembramos dos três objetivos da Operação Militar Especial, que era a desmilitarização, que era a desnavização e a proteção das populações russas de Dombás, que no fundo foi a grande argumentação para o ataque, mas que depois se transformou de maneira diferente numa operação militar em quatro eixos numa primeira fase derrotada a Rússia pela Ucrânia, todos nós assistimos a isso, agora uma segunda fase com mais ou menos vingança, com mais ou menos objetivos estratégicos mais alargados, nós estamos a assistir é aquilo que disseram há pouco e muito bem, que é, digamos, a tentativa de dominar todo o Sul, tornando a Ucrânia numa potência continental.
0: Sendo que esta batalha pelo Donbass e pelo Sul do país, na sua perspectiva, pode ser ainda longa e porventura sangrenta?
5: Eu espero que não, mas uma coisa é a realidade, outra coisa são as nossas expectativas. Mas acredito que aquilo que vai ser a resistência da parte da Ucrânia, não só em Nikolaev, mas em toda aquela zona de maneira a impedir a conquista da Odessa e a ligação perigosíssima depois à parte mais, mais ocidental, mais próxima da Romênia, designadamente a Transnistria e a Moldávia e isso era perigosíssimo sobre todos os aspectos para a paz mundial e não só para a paz na região eu espero, dizia eu, que efetivamente essa resistência da parte da Ucrânia também tenha agora lugar nessa zona de maneira a não prolongar os combates a fazer com que se reajustem novamente os objetivos políticos e militares da parte da Rússia para 9 de maio ou para outra data qualquer e que não apresentem isso como uma vitória. Isso seria muito mau e daí e toda a gente que acompanha o conflito percebe a angústia da, da Ucrânia e a angústia também de toda a comunidade internacional quando vê que estes objetivos políticos vão sendo reajustados sucessivamente, as mentiras e a contra-informação e a desinformação todos os dias um, são visíveis, ainda por cima, todos nós assistimos a isso. Aqui é fácil porque há liberdade de expressão. Noutros países as pessoas têm mais dificuldade em compreender a mentira, em compreender a desinformação, independentemente da opinião de cada um de nós, dos conceitos políticos e ideológicos de cada um de nós. Aqui temos essa percepção, felizmente vivemos em liberdade e temos essa noção e, portanto, compreendemos melhor porque é que quem está a ser atacado, destruído e está a ser morto, depois peça armas para se defender, porque essas armas vão defender a Ucrânia da, da sua liberdade, da sua democracia, da sua autonomia, como Estado de Direito, mas também estão a defender na prática e de que maneira a liberdade na Moldávia, a liberdade na Europa e a liberdade no mundo.
0: Uhum. Uh, General uh, Vieira Borges, obrigado por uh, ter estado connosco. Foi um gosto ouvi-lo uh, a sua reflexão sobre uh, a guerra na Ucrânia, a invasão uh, das uh, forças russas na, na Ucrânia, dois meses depois do início deste conflito. Tenho também em direto Bernardo Pires Lima, especialista da Antena 1 em assuntos internacionais. Bernardo, o uh, secretário-geral da ONU vai encontrar-se com Vladimir Putin e com um, o Presidente Zelensky na próxima semana estará, portanto, bem, em Kiev. De concreto, o que é que podemos esperar destes encontros?
6: Boa tarde. A crítica foi crescendo em relação ao papel um pouco apagado do secretário-geral. E há razões para, para essas críticas, também, críticas e também há razões para se perceber porque é que eh, o espaço de mediação, de equilíbrio, se quiser chamar, eh, tardou a ser encontrado e que resulta nesta, neste périple pelas duas capitais em primeiro lugar porque o secretário-geral desde a primeira hora que foi muito explícito sobre os termos da condenação à invasão e portanto colocou-se imediatamente sem reservas e bem devo dizer, do lado da Ucrânia e portanto a partir desse momento eh, assumiu o risco de uh, estreitar o seu papel no conflito. E esse papel uh, que se esperaria, a expectativa internacional seria de que fosse bastante mais uh, eficaz, uh, ficou refém desse posicionamento inicial, uh, que, não, que na minha perspectiva não poderia ter outra natureza, uma vez que o secretário-geral deve ser o garante do cumprimento e do respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas. E, portanto, uma vez que ela é violada uh, em vários preceitos, o secretário-geral uh, tomou uma posição pública que, e, obviamente, que lhe reduziu o espaço no diálogo com o Moscovo. Portanto, demorou tempo a encontrar esse, esse diálogo, apesar de tudo, e eu aqui não atribuiria a relevância que se tem dado sobre... Uh, se visita primeiro a capital russa e depois a capital ucraniana, as condições são as que são, nestas, nestas situações os périples diplomáticos resultam uh, das condições existentes, não são perfeitas, uh, não são moldadas muitas vezes pelos intervenientes, são moldadas pelos factos e portanto são resultado de um conjunto de variáveis que se vão acumulando ao longo dos meses. E portanto é o périplo possível de ão uh, devia ser de outra maneira, uh, já devia ter acontecido, há constrangimentos que eu aqui já expus e eu acho que é preferível que aconteça do que não aconteça. E se não, para responder agora diretamente à pergunta, isso não leva a que a expectativa seja muito elevada. Uh, em primeiro lugar porque não vai resultar em nenhum tipo de ação do secretário-geral que possa desbloquear, penso eu, Uh, o conceito de Segurança, ele está bloqueado antes da guerra, durante a guerra e continuará depois da, da guerra penso eu, porque o poder da, da Rússia é um poder uh, diferenciador através do veto e portanto não, não alinhará, e da China também não alinhará com nenhum tipo de condenação <risos> a si próprio meio evidente uh, em, em, em razão de, de se poder encontrar aqui um um modus operandi mais duradouro sobre corredores humanitários. Uh, acho que é, é muito por aí que a visita vai acontecer, mas também não estou certo que haja vontade uh, por parte da Rússia que isso aconteça. Portanto, pode haver esporadicamente de curta duração, uh, mas não me parece que haja condições para uh, a Rússia manifestar uh, uma predisposição para corredores humanitários, que implicariam também um cessar-fogo Uh, por mais, mais tempo e isso uh, é contrário às ambições militares no terreno. Portanto, eu baixaria as expectativas das visitas e diria que é preferível que ela aconteça para que o secretário-geral também não passe ao lado, uh, deste, digamos, de, deste circuito diplomático, mas não teria uma expectativa muito elevada sobre os resultados.
4: Hum.
0: Isso leva-me a uma outra questão. Dois meses depois, por que razão a Rússia não está ainda verdadeiramente interessada uh, na negociação de um acordo que acabe com a guerra pela via uh, diplomática, aparentemente ao contrário da disponibilidade do presidente
6: Zelensky? É, não é evidente porque a Rússia só entende que a sua vitória está garantida quando atingir os objetivos desta segunda fase. Os objetivos da primeira fase redundaram num enorme fracasso. Seria uma guerra de curta duração, rápida, relâmpago, que tomasse o poder em Kiev e alterasse totalmente a história futura da Ucrânia. Essa visão maximalista não aconteceu pelas razões que nós conhecemos, seja por fracasso próprio da ação russa, seja pelo nível de resistência e de coesão internacional à volta da Ucrânia. A segunda fase passa por um, uma dimensão que eu não diria que é tão minimalista quanto a tomada de, do Donbass e o controlo, mas por uma, aquilo que eu já disse em vários programas aqui, eh, que tem a ver com um eixo trans, eh, longitudinal que vai das fronteiras da Transnistria, eventualmente com a Transnistria incluída, e Kharkiv na fronteira com a, a Rússia. E, portanto, é, no fundo, uma partir da Ucrânia ao meio, uh, argumentando que nessa segunda parte, a parte sul, sudeste, leste e sudoeste, uh, eventualmente depois de Mariupol ou Odessa, ficaria com o controle total dos mares sul, Mar Negro e Mar de Azov, Uh, e depois uh, metade, digamos, da zona fronteiriça com a Rússia e também da zona com a Moldova. Isto implica uma guerra de longa duração. E eu acho que nós temos que nos, uh, digamos, cons considerar como muito realista que este conflito possa durar muito mais tempo do que o previsto, que seja um conflito congelado no tempo, no sentido em que com mais avanços ou recuos militares, mais corredores humanitários ou menos, mais cessar fogos de curta duração ou média duração, o nível de beligerância vai ser mantido por algum tempo. Uhum. Muito tempo, diria eu. Até que esse objetivo russo seja conquistado. Ou seja, não pode a Rússia não aguenta uma dupla derrota. Uma dupla derrota depois da primeira fase fracassada... Ou seja, do ponto de vista e interno
0: derrota... e externo, a, a Moscou precisa de ser vista a ganhar...
6: Absolutamente.
0: Sem, sem qualquer Absolutamente. tipo de reserva, não é?
6: Absolutamente. Agora, isto tem muitos riscos, de parte a parte, inclusive para a comunidade internacional interessada. Tem a ver com a durabilidade desta, desta frente e, e para o alcance dos objetivos que eu aqui enunciei por parte da Rússia e eh, o nível de sustentação que isto precisa. Ou seja, tem que ter uma sustentação financeira de parte a parte, seja da invasão, seja da resistência... Tem que ter um nível de financiamento, fluxo de financiamento à economia ucraniana, sobretudo, que já está a perder, segundo vários indicadores, quase 40, 45% do seu PIB eh, ao longo deste ano. Uh, precisa de armamento uh, de, outra, de outro calibre para resistir aprováveis investidas também de outro calibre por parte da Rússia, é por isso que o secretário de Estado e o secretário da de Defesa americana estão em Kiev hoje, e portanto esse nível de coesão e de entreajuda internacional para mim é um ponto de interrogação, no sentido em que ela é, foi expectável, foi expectável, quer dizer, acabou por ser forjada felizmente nestes dois meses, não tenho a certeza que o nível de coesão na ajuda à Ucrânia possa ser mantida nos mesmos termos por muito mais tempo. Uh, Chamemos-lhe mais seis meses, mais um ano. Uh, precisamente porque também há dificuldades do lado dos, de quem ajuda, dificuldades logísticas, dificuldades militares, dificuldades económicas, uh, e depois porque uh, há um cansaço também no acolhimento é uma frente de guerra que não tem um fim à vista. E, portanto, para as opiniões públicas pode começar, não digo que seja igual em todos os estados da NATO, mas pode ser, começar a ser difícil, ao fim de um certo tempo, justificar sem, uma, sem um fim à vista, sem sinais de qualquer tipo de, de digamos, de, de posição... Que, que se veja uma luz ao fundo do túnel no fim do conflito, que se continue a justificar perante as opiniões públicas um, um auxílio tão duradouro a uma das partes. Portanto, acho que há, vai haver mais dia menos dia alguns problemas de aceitação de, deste quadro na Ucrânia. Obrigado Bernardo
0: Pires de Lima, especialista da Antena 1 em assuntos internacionais. Abordamos aqui com ele e também com o general Vera Lopes, abordamos aqui a questão da Ucrânia. Ucrânia, 60 dias, 60 dias de guerra, dois meses depois da invasão da Federação Russa na Ucrânia.